0: 本期播客，您将听到。其实运动对我来说，可能就并没有那么的有效果
1: 。真的能一直坚持一整个月的话，我就整个人能够瘦一整圈吧
0: 。影响自己美的就是不在乎那三五斤的肉。
1: 大家好，我是依依
0: 。大家好，我是发发
1: 。嗯，很高兴跟大家在空中又再次相遇了。过去的一周过得很<笑>十分的漫长
0: 。是的呢，过去的一周。我的感冒还没有好
1: ，感觉就好像只过去了一天一样
0: 。是的呢，甚至连一天都不到呢
1: 。今天我想跟发发老师在这里聊一聊身材焦虑、减肥这件事情。嗯，因为为什么想说这个呢？就是我上周末，就是放弃了减肥，又暴饮暴食了一整个周末，吃了好多麦当劳啊
0: ，吃了好多麦当劳。
1: 对我吃了好几餐呢，我想想，我主要最近麦当劳里我比较心水的就是那个黑金的那个北美风味那个什么烧烤的堡，还有就是巨无霸和双层吉士
0: 。好的，看看出你真的放弃减肥了
1: 。对了，麦当劳最近出了新品鳕鱼块，你有试一下吗
0: ？主要是我觉得我们俩真的不配做这一期节目，因为我们俩都是那种完全减不了肥，而且每天都在想要去减肥的人。
1: 对，我记得大概我从我刚认识你不久开始，我们就在做减肥打卡的事情。现在已经过去好多年了，这个事情还没有成功
0: 。就是我我每次都是阶段性的成功。我可能我定一个小目标，比如说我要减两斤，我通过两个月的努力，我终于减减完了两斤。我可能就会定下一个目标，然后在我定下一个目标的时候，我会倒退回去又胖了两斤。所以我感觉好像每次都有成功，但是每次都没有进步
1: ，就一直在循环嘛。对，但我感觉我其实就是我会有大概坚持一个多月、两个月这样，然后就会瘦一些，然后很快在接下来的一段时间，你又会胖回去，然后又想吃了很多麦当劳。嗯，对，就是我真的好喜欢麦当劳啊！就是在说到麦当劳那个鳕鱼块吧，我觉得味道是好的，只是它设计的时候不太科学。就是你如果拿的时候，你拿它的一端，就像拿薯条一样的时候，它中间就会断开，你必须要抓住它的中间的那个部分。他才就是能够完整的识取
0: 。天哪，你说的，你说的，我明天也想去吃麦当劳了
1: 。你看嘛，大家就现在就可以知道，我们就是这种真的完全没法坚持减肥的人
0: 。对，你为什么一直想要减肥啊
1: ？就其实就是你知道，大家都会有这种身材焦虑、外貌焦虑的状况出现呢。就是怎么说呢？就是你知道，成都有一个非常有名的地方叫太古里，那个是我最喜欢的一个成都的商业。就是当时他刚建设好的时候，街拍的人还没有那么多。但那个地方我就一直很想去，嗯、但是每次去之前就要做很久的心理建设，因为太古里长得好看的人真的太太多，嗯、了太多了，多了对，完全就不敢踏进去
0: 。我前段时间不是去了次成都嘛，然后我在去太古里，嗯,、啊、嗯的前一天。<音>我的朋友跟我说，你去泰国里一定要化妆，就穿的美美的。我当时还很不以为然，我去逛个街，为什么要 care 别人怎么就是怎么看我？结果我过去之后发现，这真的不是别人怎么看你，是你怎么定位你自己了。我走在那条街上，我甚至不敢出门，大家真的都好好看对
1: 。对，就是很不好意思，如果你没有很打扮的很好，在那条街上走的话
0: 。对，真的。然后我第二次去的时候，我真的盛装打扮了一下。就让自己就是负罪感并没有那么的重
1: ，对，就是给不在成都的朋友介绍一下，就是太古里是成都一个新晋的商业吧，虽然说新，但大概也有三四年了。这个商业它基本上是按照嗯川西的民居的那种风格，在原有建筑的基础上改造成的，就是太、嗯、古集团的几个商业。我去过广州的太古汇，成都的太古里面，那、嗯、还有包括太古里旁边的 IFS， 就是那个大家众所周知，就是有一个熊猫屁股的那个地方
0: 。那其实太古里真的很好兜，好兜是真的很好兜
1: 。对我真的很喜欢太古里，就太古里里边有那个不知道现在还是不是，但曾经是。星巴克西南地区最大的一个门店有三层楼
0: ，不是我们刚刚在聊什么来着？为什么扯到了太古里
1: ？哦，没有，我们就是在说减肥的事情。就是我一直都是，我不知道你是怎么减肥的，但是说到减肥，就不得不提到运动这件事。我本人的运动神经真的非常的不发达
0: 。那我好像就没有见你怎么运动过哎
1: 。就是我曾经，就是如果非要说我比较喜欢的一些运动的话，可能就是。嗯，游泳和骑自行车吧。但是我现在游泳我也不怎么游了，嗯、因为我总是觉得在那个就成年以后再在,在这种公袒
0: 胸露乳，辱
1: 对对对对对对，就是这种感觉，我有点总是觉得不太好意思。嗯、然后自行车的话，因为我现在身边没有一辆好的车，就我之前为了那个骑自行车，我还专门配了一台，在当时还算不错的车子了，当时一直留在老家了，所以我现在也没有没有办法说去骑自行车这个事。
0: 总而言之，就是长大之后大家都变作了
1: 嘛。嗯，对对对，就是运动这个事情，我逐渐也放弃了。就是我在这里爆料一下吧，在很多年以前，我参加过一个健身房组织的减肥班，就是那种有一个教练一直在边上给你打鸡血，然后让你又做有氧又做无氧，七八八的。就是当时报名了一个月，花了还蛮多钱的。嗯，可能有小一万吧，我记不太清。那有效果吗？嗯，嗯我参加到第五节课还第四节课的时候，我的脚扭了，然后之后就再也没去过了。哦，那
0: 你其实还坚持蛮久了
1: 。嗯，是，就是这个事一直在做，但没见到有什么成效吧？我记得你最近是有在瑜伽吗
0: ？其实我长期以来都是会保，都是会保持运动的，但是对我来说，嗯，我可能就不会对自己下狠。狠狠的心，就比方说瑜伽的话，我可能现在仍然停留在非常舒缓的一个阶段，就不会去逼着自己做一些让自己感到真的会非常的累的事情。跑步也是，我基本上都是两公里、三公里的跑，就不会真的让自己透支很多的体力。所以我觉得，可能它对我来说更像是一个嗯运动，而非是减肥
1: 。哦，那你做瑜伽的时候会有那种把脚放在头上的那种动作吗？
0: 你回想一下我刚刚说的话，我是从来不会为难自己的那种人，那种动作基本上是轮不到我的
1: 。其实我一直很好奇，到底要怎么样才能把头放……哦、啊，不是把脚放在头上
0: ？嗯，我没有办法回答你，因为我也做不到。其实对我来说，减肥最快捷的方法，其实还是管管住嘴
1: 。对，我也是。嗯
0: 其实运动对我来说可能就并没有那么的有效果，哎，所以提到这个管住嘴这件事情，这可能就是我们两个每次减肥都减不下去的原因了
1: 。是真的，就是我们，我觉得我们真的都是非常爱吃东西的人
0: 。主要是我，我这个人如果不让我吃东西，我会感到非常的难受。就像你之前说过的，你比如说碳水摄入不够，你就会感到有点烦躁。我其实也差不多，就是如果我真的下定决心要去减肥，并且控制我的食量的话，我会觉得非常的焦虑
1: 。嗯，这个倒是，就是因为我最近这些年减肥吧，一直在采用的就是那种戒碳水的方式。嗯，但我不推荐大家使用戒断碳水的方式吧。嗯、第一个就是我觉得会影响心情，第二个就是可能会就是如果是女性朋友的话，嗯、可能对生理周期也会有一些紊乱吧。就不建议大家采用这种方式，当然这种方式对我来说真的是非常的有效。我只要真的能一直坚持一整个月的话，嗯、我就整个人能够瘦一整圈吧。嗯
0: ，那也要看每一个人适合哪一种方式了。其实不能推荐大家都这么做。嗯
1: 对，但其实我发现了一件事情很有趣，我分享给大家听听哈，就是我也认识了一些就是减肥成功的朋友，就真的从很胖，然后到整整个人看起来非常正常，就他们每一次都在说自己采用了什么样极端极端的办法，就终于瘦下来了。但说到结尾时，都是劝告大家不要采用这种方式。就可能我在思考，就是真正行之有效的减肥方式，是不是都是那种，就是本质上会带来一定伤害的？嗯。
0: 这个好像确实是这样。我平时看到有人分享自己的减肥过程，特别是有巨大差距的，都是那些不太推荐别人去做的一些方式
1: 。对，但我觉得不管就是在吃这件事情上怎么控制吧，我就觉得劝告大家还是不要尝试任何的药物。对，就这个应该作为一个底线，就是不不使用任何的减肥药，<对>因为据我所知，其实减肥好像。并没有什么药物是真正通过这种认证的，就是说，但表示说它真的会有一定的效果，然后对身体也不会产生任何的伤害，嗯、然后还能够就是随意的吃。就我觉得，如果大家觉得有任何一种减肥的办法，可以让你随意的吃、放肆的吃，然后也不做任何的运动，然后还能够瘦下来，我觉得基本上就可以把它列入完全不可能的行列
0: 。对。对我来说，减肥这件事情会让我重，就是一直重复的去做它。嗯，原因也是因为我并不能长期坚持它，因为我可能会导致我心情的不稳定。但是有些人，比如说他真的觉得减肥能够让自己感到更自信，或者是嗯，感到自己更有行动力之类的话，我觉得坚持还是很有必要的。嗯
1: ，就是其实我在减肥的过程中会有一种感受，就是。每天早上，就我如果头一天我真的坚持了低很低的碳水，然后早上上秤也发现有效果之后，我在这一整天我的心情都会很好，就是觉得很自信，嗯、感觉战无不胜的那种感觉。嗯嗯嗯、但是到了晚饭过后，就是当然你知道吗？嗯、就是中午的饥饿和晚上的饥饿就不会就不是一回事了。然后我感觉，就是、嗯、到了晚饭过后的晚上，我就犹如一条死狗，就恨不得这个黑夜马上降临。嗯。
0: 这种时候就应该吃点夜宵了，是吧
1: ？就要么就是选择早睡，要么就是真的绷不住了，就吃点东西
0: 凌晨一点叫顿麦当劳
1: 。啊，对，就是上周，就是给大家介绍一下我的这周六吧。<笑>我这周六一上午起床的时候已经十一点多了，就也不太想吃东西，我就吃了一点水果，就是西梅和那个李子。然后吃了一些水果之后，我又喝了几杯咖啡，然后我就出门逛街了。然后逛街回来，到了晚上，好像也不是太饿，我就喝了一些苏打水，然后又吃了一点水果，嗯、然后结果到了晚上大概十一点多吧，也就是我们那一期节目刚刚录完，我正在剪的时候，就突然间胃特别。天哪，你
0: 暴露我们录节目的时间了！说好上礼拜呢。哦
1: ，对不起，对不起，对不起，就是，继
0: 续、哦，不好意思。
1: 嗯，就是在那个时候，我就特别的饿。然后当时节目正在剪嘛，嗯、就快剪完了。然后到最后剪、嗯、剪完混缩在合成在上床的那个过程中，就已经到了十二点过了。十二点过了之后，我就觉得我完全绷不住了，我可能真的得吃一些东西。然后我就点了一个麦当劳嗯。嗯
0: ，想开点，好歹你白天没有吃什么非常高热量的东西，所以嗯嗯，抵消了，抵消了，抵消了，好吧。
1: 你这种就有点像我喝奶茶，奶怎么会胖呢？茶怎么会胖呢
0: ？对呀、啊，喝奶茶肯定也
1: 不会胖吗、啊？对啊。啊，我觉得怎么说呢？糖分真的是现代年轻人就是获取快乐的一个重要来源吧。就其实代糖这个东西，现在我感觉已经相对成熟了吧？就是在吃，就是、在你在做菜的时候，可以使用一些代糖。嗯，怎么说呢？就是一旦我开始尝试低碳水饮食的时候，我对盐、辣这种这种口味的需求就会变得很大。既然代糖已经成功了，我很好奇什么时候能够出现代盐、代油和代辣的。<笑>嗯嗯
0: ，洗洗睡吧，梦里什么都有，好吧
1: ？就就我不知道你有没有了解过，就是。有一种东西叫做代餐吧，就当然它不不是那种所谓的减肥代餐吧，哦、它是就是国内之前有一个品牌叫做洛饭，它出过一个一种代餐，就是它不是号称用来减肥的，它号称的目标是代替大家的一日三餐，就是它那个代餐里头集成了根据这个这个饮食的指导手册里边需要的每人体每天需要摄入的。大概多少量的物这个矿物质啊，这些营养成分啊，嗯、就它直接集成在一个粉末状的，就是采取冲泡的方式来获取的一个粉末状的代餐里头。然后它的目标，就最初的目标是希望大家能够靠饮用这个东西就可以用来代替每天的餐食，就你可以免去你点外卖啊、选择要吃什么、嗯、这一切很麻烦。但这个品牌发展到后期，嗯、逐渐就变成了我们希望能替代大家的早餐和晚餐，就午餐还是要正常吃这种。我觉得可能某种程度上也宣告了它并不能完全替代这个人类的食物、嗯嗯、这件事情
0: 。但是这种其实我觉得还蛮蛮容易让人感到厌倦的，就是每天吃同一种东西
1: 。对哦，就是它的味道其实蛮单一的。就后来它也有出过，就是这种。什么巧克力啊、草莓、抹茶之类的味道的补充包，就其实，在某些人看来，这会是变成一种人饲料之类的东西。就像大家在写字楼里上班，每天吃一点饲料，就持续的输出工作。嗯，这种。但其实对我来说，我还蛮向往这种这种生活的。就是在我没有减肥的故时候，每天选择吃什么，对我来说是一个很大的障碍。哎、<呦>就是这个障碍大到我甚至。愿意不吃东西，我也不想去选择我要吃什
0: 么。嗯，我之前吃过一个代餐粉，叫做好像叫 Slim Fast， 就是一个英国的代餐粉。然后我当时其实就是因为懒得懒得想要吃什么，然后我当时是要去读读什么课程，反正就放在学校里面，就每天在喝。但是那个东西确实太容易让人感到厌倦了。我当时买了一盒。草莓味的和一盒巧克力味的，我甚至一，我甚至就吃了大概一个礼拜，我就受不了了，就重新让我拾起了对美食的爱好，因为太枯燥了
1: 。对，就是各种油炸食品和烧烤，我觉得就是
0: ，他们会香吗？对啊
1: 。我问你一个问题哈、啊，你知道那个每天吃炸鸡和烧烤的人脸上会出现什么吗
0: ？会出现幸福的笑容。
1: 哦，你太聪明了！你是第一个接上这个梗的人，啊、真的
0: 吗？的吗<对>谢谢大家。对
1: ，就其实我对吃这方面真的，我有一个朋友就是劝我，就是说你如果真的实在减不下来，你要么就狠狠心，就是选那么一两个月的时间，你真的就是坚持下来。就其实一两个月的时间过得真的很快嘛，嗯、你就真的狠一狠过这一两个月。当然到至今我都没有太成功，嗯、可能我最高保持真的。低碳水的日子连续只能五天左右吧，在第六天的时候，我可能就必须要吃一些这种含高碳水的东西，不然我感觉我整个人会崩溃的。嗯
0: ，其实如果真的是下定决心要减肥两个月的话，肯定是一劳永逸的。但是，但是关于这一点，我我就想就是提出一个概念，就是如果你真的减肥，是因为你确实存在身材的困扰。或者是你是对自己不自信，你总觉得自己身材不好，我觉得这是两个要分开来讲的概念。就如果你是真的因为某些健康原因或者是怎么样的话，你确实是需要减。但是如果你长期对自己外外貌处于不自信，或者是对自己身材存在一些焦虑的情况的话，可能它的根本原因就不是在那么几斤的肉上了。
1: 就是如果真的有类似脂肪肝啊这种，就是影响到身体健康的现象，对对对我觉得还是要考虑，就是真正的减肥，那个是为了健康着想。然后自信这一块，就其实因为我们都不是太自信的人，而且我<对>就是包括我们也一直在交流，我们确实没有太很好的办法能够就是说提升自己的自信吧。就减肥这个事情，嗯，虽然。不能改变根本的东西，但如果它真的有成效的话，还是很快的能够给自己带来一些
0: 嗯
1: 、呃、自信的感觉吧
0: 。对，其实对对我来说，我减肥其实并没有什么太大的压力，就比如说来自家长的一些压力，或者是我身边也没有人会觉得啊你胖了，或者是怎么样。其实主要还是出于我自己的一个呃对自己的一个嗯不自信吧。我总觉得没有办法让自己，嗯，怎么说呢？好像好像难以表达，但是这确实是我自己减肥的一个原因。但是有时候，有时候我又会觉得，其实就影响自己美的，就是不在乎那三五斤的肉。其实那些，嗯，对你本身的外形影响也不大，但是它代价会很大。可是有时候我又觉得，哇，自己怎么会那么糟糕？自己必须要减肥了。所以这是一个非常纠结的过程。嗯
1: ，就是其实有的时候是很坦很难坦然的面对自己吧
0: ，我是这样觉得、嗯。对，所以我觉得对我来说，可能最大的一个问题是如何面对自己的身材焦虑这件事情
1: 。对，就是如果哪一天我们都很能够坦然的面对自己的某些缺点。然后也能正视自己的某些优点和长处的话，我觉得可能减肥这个事情就不会成为一个非常必要的事情，除开健康的因素之外嘛。嗯
0: ，对
1: 。就其实减肥这个事儿，它受到情绪影响或者改变情绪，我觉得这真的是一个很很关键的一个因素。就其实我在，对我对我在特别焦虑或者是。心情特别不好的时候，我还是很难克制住食欲这件事，就是会，对对对，还是会想要去摄入一些东西，嗯，呃，但是偏偏就是我心情不好或者压力大的时候的这种情况很普遍，就经常出现，嗯、所以这个本身也是我减肥的这个路上的一个很大的一个绊脚石吧。嗯，嗯
0: ，某些时候这是我们减肥的原因，但是也是一直我们减肥动力的一个因素
1: 。对，我觉得就相当于你。你的减肥动力是来自于对自己自身的一个不满意吧？但是自身的不满意，你如果想要借助它来减肥，它它就有点像你借助了一个很负面的东西，企图去达到一个正面的效果。嗯、就是它可能会有很多正面的导向，<对>但它也有可能一下子把你拉到很负面的那种程度
0: 。因为因为这是我一直遇到的状况，所以我也不知道就是要怎么去。面对这个问题吧，所以我就觉得这是这是我们经常碰到的一个循环嘛。就我在我焦虑的时候，我会想要吃东西，但是吃东西暴饮暴食会让我变得更难受，然后我就会想去减肥控制饮食，但是控制饮食又会让我很难受，我就会又要去暴饮暴
1: 食。哦，对，这本质上就是一个呃恶性循环
0: 。对，所以我觉得在。这件事情上可以尝试一下，嗯，把自己的心理重心从减肥上移开，去做一些别的事情。嗯，比如说，在你决定在一个月之内要减肥的时候，就不需要一天到晚的去关注我今天要减肥，要减肥，要减肥，可以去。尝试继续过自己的生活，但是在偶尔在比如说吃饭的时候，会要控制一下自己，或者是每天坚持运动啊，这样就不用每天去上秤、下秤，然后算自己到底有没有瘦。我觉得这样可能会让自己无形中放大了自己的心理压力。嗯
1: ，对，就怎么说呢？就我觉得运动这个事儿，它是一个好的事儿，就因为你在接触碳水的时候，会影响情绪，但是运动会让人分泌多巴胺。多巴胺又会让你的情绪变得快乐起来，就可能在你尝试低碳水这件事情的时候，嗯、你真的必须要辅以一定的运动
0: 。嗯，如果就是减肥确实会让你觉得很难受、很焦虑的话，我还是那句话，对自己好一点。嗯，真正的减肥一个礼拜瘦那么两三斤，其实对自己的影响并不大。
1: 是，就他纯粹还是一个需要日积月累的过程嘛，就像你说的，我有的时候真的也在劝我身边的人，甚至劝我自己，说的就叫放过自己嘛。哎，要不我们来说说，就是为了减肥这件事情，我们干过什么蠢事吧
0: ？我好像没有干过什么蠢事哎，那那你这么一说，你肯定干了不少蠢事吧？来分享一下。
1: 呃，这个我说了很多次了，就大家应该都知道。第一个就是那个动感单车的事儿，就我买了买过一个动感单车，骑了三次，就很合格的成为了晾衣服的晾衣架。嗯
0: ，你的健身环呢
1: ？健身环那个东西，我大概玩了三天吧，我也没有再坚持了
0: 。嗯、呃，那你确实可能还是需要一些借碳水的，嗯，方式来进行减肥。如果你真的想减的话。其实环境也蛮重要的。我其实最瘦的时候是在我大一的时候，因为大一进了大学之后，发现哇，身边人怎么都是身材那么好的小姐姐，就一下感觉压力就上来了。其实我什么呃，不知不觉中会让你产生一点要控制自己体重的想法，但那时候其实减肥压力并不大。嗯，反正不知不觉就瘦了下来。但是当我踏入了大三、大四，发现我我已经是学着学院里面的“大姐姐”的时候，我就完全不 care 这一点了
1: 。就你完全不 care 的话，那还挺好的
0: 。对，所以其实现实就周围的一些因素也是减肥比较关键的一点，但是。嗯，还是不要盲目的去减肥吧。我有没有跟你讲过，我妹妹她在初一的时候就要减肥了，但是她其实本身是身材非常匀称的一个小姑娘。就我不知道是因为来自他人的影响，<有>还是她是，就是现在的小姑娘比较成熟，会更早的意识到自己需要控制一些身材啊什么的。反正我是觉得她的减肥来的莫名其妙，但是好像现实中很多人都会面对这个问题。
1: 就可能是大家都在做，然后他就会想要跟着做吧，因为这个确实是一个挺莫名其妙的事情。就是往往我看到很多那种就身材其实不错，就完全没有这种减肥的必要的朋友，然后到处晒自己的照片，然后说：“哎呀，我又胖了，哎，我好胖！”我每次看到这个，真的是我的白眼都要翻到后脑勺去了
0: 。啊，每次看到这种一定要评论一句：“不，你不胖好吗？”啊，那说回之前讲的减肥，如果你还记得我们的主题的话。
1: 啊，说减肥吧，嗯、就是你知道，其实我觉得减肥还有一个很大的障碍，就是人一旦烦或者是很无聊的时候，嘴巴就闲下来了，嗯、就想吃东西。哎、欸，有的时候并不是饿了，对对对对对我只是想吃东西
0: 。对。天呐，我为什么大半夜陪你录节目啊？我饿了，我饿了
1: ，<笑>你该点外卖了
0: ，我该点外卖了。录完我就点外卖，好吧
1: ？你打算吃什么呢
0: ？麦当劳，今天 Q 到最多的麦当劳
1: 。麦当劳打钱好吗？然后尽快联系我们市场部。打钱打钱就在这个节目之前，我们提到所有品牌，麻烦联系一下我们市场部，把这个广告的费用补上。哦，对了，就是还得说到一个，就是我们都很喜欢的东西，就是牛奶
0: 。牛奶，嗯。
1: 其实我原来真的没有感觉，但牛奶好像真的也蛮容易胖的
0: 。牛奶是真的非常容易胖，但是这是我们都始终不愿意去面对的一点
1: 。对我真的好喜欢喝牛奶啊
0: ！我也是，只要你不提，我不提，牛奶就不容易胖
1: 。就我，我想给大家推荐一个成都本土的品牌，主要倒不是因为这个品牌的牛奶质量怎么样，虽然我觉得它质量很好哈。就这个牌子的名字很妙，它叫做“菊乐”，菊花的菊，快乐的乐。好了，这个事就说到这吧
0: 。哦，这这个你很很久之前就给我推荐过，但是我从来没有买到过叫这个牌子的牛奶
1: 。可能在只有可能真的只有在四川才能买到吧。嗯。但是四
0: 川限定。菊
1: 乐的产，嗯，菊乐的产品里边有一个椰子牛奶。真的特别好喝，我强烈推荐能够买到的朋友去试一下。嗯
0: ，但是椰子牛奶更容易发胖
1: 。对，其实我觉得，哪怕是全脂牛奶，甚至脱脂牛奶，都还是会胖。就它那个全脂和脱脂，<对>我真的不知道能够达到什么样的效果
0: 。可能可能会让牛奶变得更难喝吧
1: 。啊，这倒是，就是脱脂牛奶真的好难喝啊！
0: 真的好难喝。现在虽然现在虽然社会上一直在推崇一些比较多元化的审美，但其实像某博的热搜啊，像小小胡书啊，都在强调一些，比如说什么小蛮腰啊、A 四腰啊、什么高颅顶之类的概念。其实我觉得是有潜移默化的改变，就大家的审美，嗯，审美标准的。嗯
1: ，对，就是怎么说呢？就是因为我们在。就是我们在社交网络、在新闻上总是能看到很多外貌非常好、身材也非常好的人，然后我们高频率的去获取到这些信息之后，我们反而会觉得很多人都是这样的，觉得主流就是这样的。然后我们再看看自己，就会产生一些很不自信的感觉。但其实那些我们在微博上看到的，就是满身肌肉或者身材线条非常好的人，我在大街上其实很难看到的。就觉得他好像对对对我们把这个东西变成了一个好像很普很普遍的一个标准
0: ，对，就是比较的个这个可能就是因为我们，嗯
1: ，哦、啊，对，我觉得这个可能就是因为我们长期活跃在网络而不是真实世界里头产生的一个很大的误区
0: 。对，其实离开网络，很多人并不见得像他在网络上表现的那么那么的完美。对，对所以。嗯，虽然说起来感觉很轻松，但是，嗯，我觉得脱离网络，嗯，在某种意义上来说还是挺重要的，就是应该尽量避免他人对你的一些会造成你感到负面的影响。如果当你真的觉得啊，别人为什么都那么优秀的时候
1: ，感觉今天还是聊了一些很复合的东西，就不只是减肥这个事儿。对，嗯，虽
0: 然我是。经常在减肥这件事情上，嗯、呃，来回踏步，而且止步不前的。但是我还是有几个建议想要给大家吧，就是首先还是要避免他人对你的一些影响。当你其实并没有那么差劲的时候，比方说，嗯、呃，有些人真的很喜欢去 judge 别人的身材，然后当当你意识到。身边确实有这种人的时候，比如说他会说你啊，你你平胸，说你个子矮，说你胖什么的，就他有可能真的是抱有一个负面的观念在评价你。这时候你真的要赶紧远离他，因为很明显他他说的任何一句话都不能让你变好，他只是真的想口嗨。然后碰到这种情况的话，嗯、真的不要影响到自己，还是赶紧离他远一点。但如果你真的想要去减肥，真的觉得减肥会让你感到自信的时候，其实还是可以去坚持下去的。但是还是要选择正当的方式，而且我的建议是，不要嗯把自己框死在一个减肥的期限，或者是每天都需要在意自己的体重的变化之类的。尝试还是要转移一下自己的重心，对，就不要太过于为难的自己，还是要合理舒适的减肥下去，这样更能保持一个长阶段的减肥。
1: 对，嗯，就刚才这段话，可能是你参加我们节目录制以来说的最惨的一段话
0: 。加加钱吗？加钱吗？支付宝及时到账，好吧
1: 。就我觉得你说的很好，就是真的，你很难免会遇到那种他很喜欢教训别人的人啊。就这种人呢，就我也不评价了吧，就是希望我们大家就是能够远离他们，就不要被别人的。情绪影响，而且需要明确的一点就是，如果你真的尝试减肥的话，你一定要有一个很站得住脚的为什么要减肥的理由。这个理由不是给别人准备的，嗯、是给自己准备的。就是你在你坚持不下去的时候，你可以用你这个理由来说服你自己。嗯
0: ，嗯、呃，我我始终是觉得减肥是让我们变得更好，让我们变得更向上的。一个行为，但如果当他确实让你感到不愉快，或者是，嗯，感觉到非常的难以忍受的话，那就还不如放过自己
1: ，就放过自己吧。只是说，因为肥胖这件事情，可能本身影响了自己的自信，然后在影响自己自信的同时，可能还甚至影响到自己的社交关系。就是你有的时候你在对自己很不自信的情况下，嗯、你并不会想要与外界做出更多的联系，嗯、你不会再想去认识一些新认识的人，嗯、你也不会再想去参加一些社交的活动等等吧。对对对我觉得这个还是一个值得考虑的事情
0: 。对，但其实这个就要讲到如何建立自信上了，因为。减肥并不是唯一一个让你建立自信的一个方式，不能说因为你没有办法坚持减肥这个行为，你就没有办法变得自信，那样对自己的压力实在是太大了
1: 。对，他的会有产生很大的压力吧、嗯
0: ？对，因为很多时候，嗯，并不是你你去努力了，你就真的会瘦，因为每一个人的体质差异都是存在的。如果你真的觉得自己要瘦的话，你发现很多事情都没有办法让你迅速的瘦下来。这时候你可能需要一些别的方式让你建立自信，就不要把自己框死在一个小范围的事情里面。就是你的美还是有很多多样性的
1: 。就是我其实想说的有两点吧，嗯，一个就是你我认同你所说的这种自信，嗯嗯就尤其是我觉得可能真正建立本质上的自信，是首先自己能够很坦然的面对自己。就是我接受我自己的哪些不足，嗯
0: 、这个
1: 是一个很重要的事情。就是可能我们到至今为止，我们都很难以去直面自己不足的那些地方
0: 。
1: 嗯，这个还是这个真的是一个蛮值得人去思考，也是一个挺困难的事情。因为毕竟我们都这么大了，嗯、我们都呃，不管受什么样的因素也好吧，就反正至今都不是一个非常自信的人。嗯嗯然后第二点，我想说的就是，可能就是减肥的朋友们一定要认识到一点，就是减肥它真的不是一件容易的事情。就是你在减肥的过程中，你可能会有反复，<对>你可能会有失败，你有可能会暴饮暴食，你有可能会复胖，会怎么怎么样，种种,种情况。嗯、就是我们就这句话，可能这段话是劝大家，也是劝我自己吧。就是明白这是一个需要长期坚持的事情，你而且是一个需要。非常大的挑战，你去尝试做的一个事情，在你挑战的过程中、嗯、是一定会存在失败的，而且往往失败会占到大多数。成功有成功的话，有可能真的只是侥幸而已。就是，就是我希望大家就是在坚持的过程中，如果就是复胖了，或者是如果今天没有坚持，今天去做了一些别的事儿，今天吃了一些别的东西，就不要有太多的罪恶感。嗯嗯就但是目前我也做不到了，对对对就是希望大家能够就是做到这<笑>这一点，就是不要有太多的负罪感。嗯、明天我继续嘛，反正人生还长
0: 。对，哦，还是要提醒一下，如果当你面对一些不可抗力的时候，嗯、呃，建议还是不要减肥。例如备孕期间，或者是在你的学业和你的事业有巨大压力的情况下，就不需要去强行让自己去减肥之类的
1: 。嗯，哦。对，这个倒是真的值得注意了，因为我觉得，就像我如果低碳水的话，<对>我整个头脑会处于一个比较混沌的状态，就在那个状态是还是要
0: 量力而行
1: ，对，对，在那种状态下就不会有很好的这种心情能力也好去面对一些事情，所以还是应该，我建议大家去，嗯嗯我建议大家如果真的要选择减肥的话，可以选择一个就是你相对事情不忙，而且外界影响你的事情不多。你的心情能够保持在一个相对稳定的情况下的时候，再去尝试减肥，因为情绪这个事儿对于减肥可能真的有很大的影响。嗯嗯嗯
0: ,嗯，对
1: 。就这一期节目，我们其实也很难给到大家一些很有建设性的结论嘛，因为毕竟我们真的只是，<对>我们真的一直都是在探索，然后一直在失败，一直在反复，但我们还在坚持。对，嗯。
0: 总而言之，我跟鹅现在还处于一个不断尝试，嗯，去减肥的一个过程。我希望我们以后也确实可以达到一些成效，并且不要再天天扬言要放弃了。嗯，就这样
1: 。呃、啊，借您吉言了。我也希望就是在听节目的各位听众，如果有一些什么好的减肥的办法，或者是调节情绪的办法的话，也可以私信告诉我。嗯嗯，节目最后，我还是希望。大家如果不自信的话，能够尽快的找到自己的自信吧。希望那些一直在减肥这个过程中苦苦挣扎的朋友们，嗯、能够早日的从这个苦海里面解脱出来。要么就是真的减肥成功，嗯、要么就是能够坦然的面对自己。嗯
0: ，建立自信最为重要啊
1: 。对，就是也希望我跟芳芳老师都能够拥有属于我们自己的自信吧。那本期节目就到这里，感谢大家的收听。呃，喜欢我们的节目的话，可以在苹果 Podcast 和荔枝 FM 上订阅我们的节目，也欢迎在评论区与我们进行互动。感谢大家的收听，呃，期待下一次在夜空中与大家相遇。谢谢大家，再见
0: ，拜拜。在呀。